0: 欢迎收听由年余志为您带来的年余夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎投给小编。我是年余夜话老余，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的年余夜话，欢迎回来。本期我们提前制了咱们的江苏鬼市。嗯，啊，本来是说作为地区收尾的，对，但是因为真的是有些稿子是五月份的，如果再不用的话，我估计就没有被用了，是吧？对，没有独家了。OK 啊，闲言少叙，我们来第一天第一个故事。今天的第一个故事呢，是徐州怪事。嗯，很短，但是呢，我看了之后就决定用了。他是客服号投稿啊，投稿人叫墨气，墨是墨水的墨，气是哭泣的泣。那我们就称为他小莫了。嗯，他说自己呢从小身体不太好，是医院的常客，可能也正是因为如此啊，他总会遇到一些奇奇怪怪的事嗯。有时候是发烧，一烧烧几天，整个星期都在医院挂水。小时候呢，他有碰到一件事儿，那个时候他多大已经不记得了。家里面人带着他和哥哥在河里面游泳玩，但是小莫水性很差呀，学了一个月都没有学会，只能在这个河滩的浅滩处啊，在里面练狗刨。啊、哦，那小莫自己在河滩附近练习憋气的时候啊，母亲跟哥哥已经去水深的地方游泳了。其实还是蛮心大的啊，哦、毕竟小莫他不会有，就不管他了，就不管他了。刚开始呢，小莫也没觉得有什么问题，但是他憋了一丝气的时候啊，他把头放到水下的时候，觉得水底下格外的安静，以至于他连自己的心跳声都听不到了。此时他就下意识的尝试在水里面睁开眼睛，也算是第一次了、嗯。他睁开眼睛之后啊，刚开始有一点刺痛感，但是还好，不是那种难以忍受的感觉。而且河水很清澈，他甚至看到了远处的母亲和哥哥，应该在水里面游泳什么这些动作上。哦。当他把视线转移到另一个方向的时候，他看到或者说是感觉到深水处有一个视线也在凝视自己。眼睛啊？他没说具体是眼睛还是人影，但是他觉得在凝视他，感觉被看了，啊、对，被盯着,着。对。他赶紧把头抬出了水面，换了一口气，然后他好奇嘛。嗯嗯又把头伸下去憋气了，继续往这个深水的地方看，他想看看到底是什么东西。嗯，但是奇怪的是啊，这次他把头沉下水之后啊，他发现水里面突然变暗了。哦，刚才还是白天清楚的，对
1: ，啊、嗯
0: ，给人一种深不见底的错觉，完全没有水外面那种烈日高照的样子了。紧接着呢，他隐约中看见刚才那个方向有一个浑身惨白的男孩啊。这还不是最可怕的，俊雄，最可怕哎就是那种形象啊，嗯，最可怕的是什么、啊？是这个男孩竟然是倒立的啊，水里面倒立的，他头朝下立在水里面，而且两个眼睛微微发光，像那种针尖一样的白点。小莫说自己吓得差一点呛了一口水，就赶紧把头抬起来，但是他发现现在动不了了，这不是很危险、啊？水中鬼牙床的感觉。他当时的情况是他上半身感觉有千斤的重量，或者是有什么很重的东西直接压在他背上，嗯，他完全没有办法抬头了。嗯、好在是呢，这个事情也就须臾之间啊，不远处一个游泳的大人发现了小莫的异常，就赶紧游过来把他给捞起来了。哦，小莫说此时自己已经吓到说不出话来了，浑身都在打哆嗦。然后回家之后呢，他就开始高烧不退了。然后到医院挂水的时候，他还总能梦到那个浑身惨白。头朝下的男
1: 孩
0: ，嗯，然后妈妈就在家里面给他找了一个师傅吧，他也不知道这个人是怎么称呼，然后他也不知道做了什么，总之呢，他所有的亲戚朋友，包括他妈妈，都称这个师傅叫姑娘。姑娘，对，师傅给他做了很多操作，他也就慢慢的退烧了，也不会再梦到这个男孩了。故事到这边就结束了
1: 。这个阿飘的形象比较
0: 控制吧？对，所以才用的。而且我觉得是，如果我看到水里面阿飘什么，我肯定是。我肯定先跑，对吧？嗯，但我也不会特别恐惧，恐惧到我跑不了。但是我看到那个头朝下，我就、啊、太诡异了啊！这挺危险的，他当时动不了了嘛？对对对，如果不是有人把他捞起来，嗯、说不定啊，真的就，所以大家真的不要游野泳啊！啊，太危险了，他不会游泳
1: ，当时是吧？对，他
0: 在学嘛，只是他在浅滩、哦，我要窒息了。所以你你想的时候，他不是说我整个人沉到水里面去了，哦、而是。我只是把头低下去，嗯，然后闷水，然后来练游泳。这个时候你再碰到怪事就格外的绝望啊
1: 、哦！我这种恐水的，真的恐水，
0: 这听,听,听不了这种。那我们祝这个小莫后面真的是平平安安了。没错。OK， 第一个短故事到这儿。今天第二个故事呢，来自于我们的无锡的网友，是客服投稿，他叫 Y 啊。就是歪的歪，我们喊他小歪了。嗯、什么歪的歪？<笑>擅长讲废话是吧？对啊，就叫小歪，因为我特别喜欢小歪这个说法，有好几个小歪投稿，啊、对吧 ？OK， 我已经忘记这个小歪是不是之前给我们投过三四个故事，然后我们也用过两个故事的小歪了啊。嗯、他在投稿前，客服里面跟我说啊：“你相信鬼怪能顺着微信过来吗？”啊！他把我问住了
1: 。顺着网线，对对对，
0: 我以为他准备操作啥呢。啊，他说这个故事发生在二零一三年或者一四年，他姑且称之他为故事，因为他觉得可能我当时听完不会信。我跟他说我相信。嗯、那个时候他二十岁，都是在此前二十年的人生里面，他从来没有经历过任何灵异事件，什么鬼压床都没有。哎，现在一般都是这样。啊，是吗？就开头都会这样写啊，因为我一会儿一个故事也是这样，哦、我从来没有遇到过，
1: 马上就让你遇。啊
0: 、<笑> OK， 回到故事啊，事情发生那天，小 Y 在熬夜刷手机，已经到了凌晨一两点钟了。他因为无聊嘛，就开始刷朋友圈了。他说那年是微信刚开始流行的时候，嗯，大家还不是热衷于发朋友圈，甚至有的人不会发。他自己呢，就一刷能刷好久，因为发的人可能。比较发的独特嘛，就不像现在那么多，嗯，没有什么营养。哎，对对对对，我其实我刚才在斟酌这句话，没有什么对对对没有
1: 什么好斟酌的
0: 。然后他刷着刷着，他就看到有一个无锡本地的啊，其实就不能叫无锡本地，是宜兴的哦。宜兴人一般不说自己是无锡人，哦、<笑>大江苏都是这样啊，这个、江江苏特色、啊。对对对对对。然后这朋友发条朋友圈啊，他说什么呢？他说就几个字：今天好害怕。嗯
1: ，
0: 那小艾感兴趣的说，这个朋友呢？嗯，他是他叫小李啊，我们称呼他小李啊，在朋友圈直播文字直播、哦、啊，就是发这些东西。那不一会儿呢，又有条新的朋友圈，小李这次这么写的，他说：“我现在开始很害怕晚上，因为现在只要到了晚上，不管我有没有睡，不管我在不在床上，只要我处于静止的非站立的状态，我就会被鬼压床。”那小 Y 看的直搓手，他说他自己感兴趣嘛，我觉得特别有意思，有点百无禁忌，也不害怕。他就想着到底是怎么回事小李的下一条朋友圈说第一次遇到了，然后后面省略号。第二天起床很累，很疲惫，就像没有睡过一样。第二次最严重，整个人完全都不能动，然后又是省略号。嗯，就是他的第三条朋友圈了。那具体的小 Y 他说自己也不记得了。他那个省略号不是小李发的省略号啊，是小 Y 不记得了啊。反正大概意思就是说，小李鬼压床遇到了一个不知道是东南亚还是哪个国家的女鬼，那个服饰穿的有点像越南或者柬埔寨的人，嗯、就有那种斗笠一样的帽子、啊，对啊，经常出现在他梦里面。那小李每次梦到她呢，都是处于被压的状态，就躺在床上或者躺在别的地方动不了。那这一次啊，小李的朋友圈里面写，大概意思是这个女鬼低垂着脸。头发几乎遮住了大半张脸，然后这个女鬼身边还站着一个小男孩，
1: 嗯
0: ，不知道在做什么，也是低着头的。然后这个女鬼就开始用小李完全听不懂的语言在咒骂这个孩子，越骂越凶，就像在家长在骂孩子一样。凶的。对。就在小李害怕到极致的时候，哎、嗯，他醒了，或者说他挣脱了这个鬼牙床了，能动了。嗯他就赶紧拿手机发了这么一组朋友圈，一方面是分享经历，另外一方面呢，似乎有点求助的意思。哦，那小 Y 看到这边就开始，不仅有点好笑了，因为他觉得很假。他当时是这么想的，嗯，完全不相信。但是他说自己心里面突然出现了一个莫名其妙的作死的想法，就是如果你是真的，你有本事来压压我呀
1: ！啊，还有这种要求，<笑>这种想法很奇特啊。啊那可怕的就
0: 是这个东南亚女鬼真的来了啊！这真是顺网线过来、啊。对，这种感觉。小白说已经忘记是当时是当天晚上还是之后的某个晚上了。然后他自己平生第一次被鬼压床，他形容说就是脑子很清醒，但是身体完全动不了。紧接着呢，小白突然意识到自己的右脚被人抬起来了。嗯
1: ，
0: 就是有一种无形的力量把他的脚给抬起来了。哦。但是他浑身上下除了右脚以外没有任何的触感，他甚至无法抬头就看一下右脚到底是是不是给抬起来嗯，他的头也动不了。那下一秒钟呢？他觉得那个抬起右脚的力量开始往下拽，或者说是往后拽，似乎想通过拽这个右脚把小歪拉下床一样。就扯着他往后拉。小白这个时候心脏已经开始乱跳了，冷汗都出来了。他说：“此时他的眼皮都动不了，也睁不开眼，但是他能感觉到有什么东西在脸边啊，不停的掠过或者是飘过，飘来飘去的头发，不知道。等于现在的感觉就是，小白的右脚被拽着往床下拽，然后只要是这个力道减弱，他就感觉脸旁没有东西掠过去。嗯，小白就拼命的挣扎，但是没有用。”好在是啊，这个力气并不大，只能把它稍微的拽动一点点。那也挺可怕啊。啊是，但是它不会被拉下床嘛？啊、嗯。但渐渐的，小歪的力气越来越小了，因为他一直在试图挣扎。不知道过了多久，他睡过去了，或者说是晕过去了，太累了。第二天早上呢，是手机闹铃把他吵醒，他立刻翻身起床，条件反射的这种浑身上下四处摸，生怕被伤害什么。的，检查了一下。嗯他在投稿里面说，身体上倒是没有什么受伤，但下一秒钟他被吓得跳起来了，因为他看到昨天床边的位置有一个不知道是因为是潮湿还是脏留下的这个手印。手印，对，湿手印。嗯。就有一块明显的手印。小白说，自从这次鬼压床之后啊，他就频繁的被压了。嗯。最可怕的是，他不见得是晚上被压。哦、oh. ，有的时候是中午，他午睡，一开始以为是妈妈在身边整理东西，因为他听到一些类似于揉搓塑料袋的声音，然后他能感觉到有人走来走去，紧接着他就觉得有什么东西压在自己肚子上，嗯，然后他凭借这个触感和自己的想象来看，有点像那种小孩子，为什么自己
1: 想是可怕的东西
0: ？我觉得他可能联想到了那个女鬼，就是小边的对，嗯小歪说到这里啊，还算是较轻的，啊，还他这还不是最严重的、哦，但是这种明显被重物压着的感觉，让他的肚子经常是隐隐作痛，然后他就会挣扎，然后有的时候能成功，有的时候不成功，总之他每次醒来都非常疲惫。那随着时间的推移呢，小歪也因为这些鬼压床的事情变得特别难受，就睡不好嘛，嗯，他甚至是在睡之前他都会脑补这些事情，他就很害怕啊，对，心不平静。那段时间呢，小白正好去哈根达斯打工，因为他当时还在上学，只能做兼职。他家住在无锡的南长街的一带，打工的地方是中山路的哈根达斯。每天晚上不仅要路过这个南禅寺啊，在南长街，也会路过这个叫我不知道读朝阳菜场还是朝阳菜场啊，就无锡本地的。嗯，叫朝阳教育，我就赞同他。北,北
1: 京市朝阳、啊、朝
0: 阳菜场啊。小歪给我补充说，朝阳菜场啊，白天特别热闹，但是到了晚上呢，就会显得比较冷清了。虽然会有三三两两的工作人员或者是菜农，但是顾客什么的肯定都走光了。啊，一般菜场不都这样？对对，都是白天就大家买菜嘛、嗯。他说这个菜场呢，它不仅卖菜啊，应该是类似于一个比较大的综合类的批发市场，就是里面还会卖一些什么肉啊、干货啊等等乱七八糟的东西、哦。那事情发生那天啊。已经到了晚上十点多了，小歪兼职结束，骑车回家。再次路过这个朝阳菜场的时候啊，他不知道为什么他选了一条平时不怎么走的路。然后他说，此时十点的朝阳菜场也是一个人都没有。从路口进去之后，感觉就是两个世界。嗯，他安慰自己说，附近就是南禅寺嘛，有寺庙在，应该没什么问题啊。当时可能没听鲶鱼啊，就想的有点不对,对，所以他就加快了骑速。就在他快要骑出路口的时候，他左眼瞄到了一个摊子，就像小店铺一样的一个摊子。我们小孩非常给力啊，就是他虽然有好奇心，但是呢，他没减速，就直接骑走了。等他骑车到了路口的时候，他看见一只黑猫很慵懒的趴在路边的花坛里面，应该是个小野猫，因为看上去脏脏的。他以为这个小野猫看到自己会被吓跑，没想到的是。这个小猫咪啊，看到小白骑车过来之后，反倒是主动贴上去了，然后亦步亦趋的跟着小歪的车。嗯，他的投稿里面说呢，小猫不仅没有害怕他，甚至可以说是看到小白之后有点精神振奋，就是用跑的也要跟着小歪
1: 来活了
0: ，还一直跟到。你说的对啊，你说的对，一直跟到小歪家附近，然后才走掉。嗯，小歪虽然觉得有点怪，但是也没深究，毕竟小猫已经跑掉了嘛，就赶紧上楼回家了。等回家之后，他简单洗漱完，第二天也不用上课，也不用兼职，就准备玩会儿游戏来睡觉。他打开电脑之后呢，哎，发现不对劲了。他说是一种什么感觉呢？他形容说是发寒，嗯，那种从内心深处的寒冷，心脏跳动感觉都被减慢了，然后整个人出现了类似于发烧的体征，非常冷。他就感觉很不对，赶紧关上电脑，上床睡觉了，还裹上了被子。嗯。没想到的是，当时是夏末秋初，小歪裹着被子还是止不住的打寒着，他说：“这种冷啊，明显就不是发烧了，因为手脚不凉，但是心脏的那个位置啊特别凉，啊，往全身蔓延
1: ，恶寒是吧？
0: 对。然后他开始冷到发抖，一开始是那种小幅度的，到后面抖的整个床都在随着他的颤抖吱呀作响。哎啊，这也太厉害了，就特别冷了已经。”当时他脑袋里面一片空白，因为他觉得自己这个与其说生病，倒不如像是中邪。
1: 嗯
0: ，他事后回想起来，那小白这个时候呢，他也没办法，他就试图去拿更厚的被子盖，但是他发现现在自己啊手都在抖，像帕金森一样的，压根就拿不了被子，他也下不了床，他只能拿起手机给他的爸爸打电话。那这里说他的家是那种类似于小别墅啊，他住二楼。刚才玩电脑，在一楼，父母住三楼。但奇怪的是啊，平时对自己一向关心有加的父亲，今天的声音听上去特别的冷漠，甚至都没有下楼。就问他说：“要不要帮你打120啊？”啊，就特别冷漠的问。小白说：“啊，平时自己肯定会觉得不对劲啊，但他此时实在是太冷而抖得太厉害了，也没有办法，他只能依靠自己的这个意志力，在桌子上面拿了几颗感冒药吃掉了。”然后继续裹上被子，强迫自己睡觉，然后从头至尾，他爸爸都没有从三楼下来。嗯，好在是啊，他给挺过去了。第二天睡醒呢，他头疼欲裂，虽然已经不发冷也不发抖了，然后就去问他爸说：“你为什么昨天对我这么冷漠、啊？”<笑>他爸说：“我昨天晚上没有接到你电话呀，啊、你在瞎说吗？你做梦了吧？”我靠！然后小白就去翻电话记录，就是自己的通话记录、嗯、是有的。但问题是，他的通话记录显示的是电话打了，但没接通记录。哦
1: ，那谁说的话
0: ？对啊，就没有接通。啊，故事到这边就结束了。后来我也跟小 Y 聊了聊，他说他这个情况呢，身边的朋友都说他是中邪了啊，所以呢，他也不知道是那个阿飘顺着网线哦，顺着微信爬过来了，还是说。那个菜场有问题，还、啊、真
1: 是赛赛博厉鬼，这真是赛博厉鬼。是的，我、哦、靠！就开头我觉得
0: ，我、哦、因为我觉得整个故事特别真实啊。开头我觉得以为是那个女鬼的问题，但后面他又插了那个菜场的那个事情，嗯，所以就搞不清楚。就还有小猫的事情、嗯嗯，没有一条很明
1: 的线嘛
0: ？对、嗯、你不知道是到底是那个小摊子的问题，还是小猫看到了什么，还是那个女鬼和那个小孩子。哎，打电话接错了也太
1: 吓人了，是就没接都是啊<笑>、呃，就是不知道是谁嘛。对对对，在电线还是网线、电话线里面的一个
0: 鬼，所以也是祝他能够后面平安顺遂了、啊。OK， 那这个故事到这
1: 边。好，第三故事啊，依然是咱们 B 站这边的鱼友，嗯，叫 Sakura 爱多酱，应该是这么读啊，我们就喊他小多吧。好的。小多上来就自我介绍，哦，他是个美术生啊、哦呃，又是又是美术生，祸害美术生了。当年呢是在一个当地不起眼的一个小画室集训的，嗯，画室老师啊是租了某小区里一个旧的健身房作为集训场所啊，租健身房，健身房倒了嘛？这两年健身房不总倒嘛
0: 、哦？哦，也是，我觉
1: 得应该是这样。哦，这个呢是个二层小楼。一楼是上课的地方和老师的办公室，因为之前啊是健身房、嗯，除了一面有窗户之外，剩下三面墙啊都是那种通顶的大镜子啊、哦，虽然挂了很多画在上面，但是还有很多地方是露着镜子。那二楼呢，就是他们学生住宿的地方，有卫生间和宿管老师的寝室以及学生宿舍。他们这画室规模啊？他说不大，但是我觉得挺大的了。嗯、还有宿管老师啊是啊。他说：“整个画室不算大，学生也少，加起来大概二十来人左右。我当时那画室，嗯，连我就两人，老师有两人。你画室靠啥撑下去？就靠你是吧？好像后来就没多久就倒了。就当时就给交钱的时候，老师还就点头哈腰就，就谢谢谢谢，就是那种。就其实他收隔壁那人就一百块钱也可收你都一万，<笑>就主要靠你撑着，<笑>你知道吧？这人特别惨，当时。所以他这个二级人，我觉得还。嗯”挺多的，挺大了，嗯。那关于小多自己啊，就像你刚才那故事说的，嗯、我不说嘛。他说自己是个阳气比较重的女汉子，打出生起就没遇过灵异事件啊。哎、呃，又得让他遇一遇了 ，flag 立起来了。故事发生啊，是在小多集训的前中期，有一个插班生来他们画室集训了。据小多回忆啊，那个男生第一天来上课的时候啊，就是神经兮兮,兮的，神神叨叨的，哦，左顾右盼，还说。这个画室啊不干净，哼！紧接着没两天啊，这个男生他就不来了，消失了。哎，那本来这个画室呢，虽说是阳光不足啊，但也没什么特别奇,奇怪的地方。嗯，但自从那个男生说过这些话之后啊，好多人就开始觉得这个画室真的让人不舒服
0: 了。哦，我懂了
1: ，不知道是心理作用还是是马尔代猴子嘛？啊，首先啊，不少女生嚷嚷说。哦他们在二楼卫生间洗漱的时候，总觉得背后有个小孩在盯着他们，嗯，搞得他们都不敢在二楼卫生间洗漱了。然后就是有人说一楼的卫生间半夜有哭声，还有人说一楼画室的镜子里面啊，经常有人影走过去。哦，小多啊，咱们小多也是个铁王，本身呢算是阳气重，他就不信了。自己大半夜啊，跑到一楼卫生间去蹲去了，嗯，想蹲个那古怪的东西出来，看看到底什么回事儿，不至于吧、啊？然而啊，是没有什么事情发生啊，嗯，包括二楼卫生间还有画室的镜子，他半夜都去蹲过，也没有发生任何奇怪的事情，嗯，后来啊，自己慢慢也是对同学关于画室的留言听腻了，就不搞这些了。了解，真正出大问题大概是九月份左右。有几个男生啊，在宿舍里面，就像你们那时候一样，嗯，你们看电影，他们是讲鬼故事哦，讲关于画室的鬼故事。那第二天啊，这几个男生全部不约而同的上吐下泻，起不了床了。呃，中招了，中招了。尤其是讲故事那位啊，直接是高烧到最后送到医院输液去嗯，小多当时觉得也不是啥大事，可能也就是男生集体着凉了，然后吃坏东西了。对。但后来啊，宿舍女生神神叨叨说，男生发烧啊，是因为说了这个画师的坏话才生病的，这话讲的挺吓人的，啊，还说咱们二楼卫生间啊不太干净之类的。结果，同样在第二天参与讨论的几个女生都上吐下泻、发烧了，也去医院输液去，同样中招。小多由于没参与啊，啥事儿没有。那段时间啊，女生们对二楼的厕所产生了极大的恐惧感。一度还传出了卫生间有小孩死在那儿，我去，水管没有水，还发出奇怪的声音，以及早上去卫生间发现隔间门上贴着带血的姨妈巾之类怪事。呃，第三件可能第三件可能是恶作剧是吧？就不卫生嘛，有可能。当时说这些话的人呢，无一例外全都上吐下泻发烧，而且找不出原因。最后大家只能对这个二楼的卫生间敬而远之。晚上宁愿是在一楼排队，也不上楼去了。嗯，小多说这件事情中间还有一个小插曲，就是整个画室的学生啊，只有他自己能正常使用二楼卫生间，但凡其他人去卫生间，灯就开始闪。小多一进去啊，就变正常了。鬼他是真他是真猛啊！啊他鬼见愁，他镇得住、啊。甚至啊，他和另一个同学都在水池边，那个同学拧水龙头就没水，他一开就有水。嗯。于是啊，每次大扫除的时候啊，就只有小多被安排打扫二楼厕所。那没办法，就归他了嘛、啊。那由于各地美术统考时间不太一样，同学们呢也就陆陆续续走了一些。老师呢就给画室剩下来的人安排了一次写生，其实就是去森林公园玩一天。嗯。出发前一天晚上，小多和那个教素描的老师在办公室里面聊天。就说起来这个二楼卫生间和同学们生病以及之前那个插班男的事儿，嗯，素描老师说，其实租这边的时候啊，他也觉得这地方有点阴森，不太舒服。那是不是他租的呢？那、呃、可能不是他租，可能他只是个老师之类的嘛。哦、素描就是素描是单，素描就相当于是一个科目，嗯、你可以这么理解。懂、哦、了懂了，懂了啊、也也有可能其他老师教色彩啊。讲老师叫速写这种，就跟音乐一样，有的老师叫钢琴，有的老师叫长笛啊,啊也。那也有可能就是老板是另有其人。对对对，啊、懂了，是这样的。哦、嗯，这个老师啊，还说他看到画室镜子里面自己眼睛是血红色的啊。两人呢东拉西扯聊了很久，似乎已经忘记了在画室不能说这些。对啊，他们俩小心上扣下线、啊。他俩忘了。嗯。果不其然啊。第二天，一行人早上起来要出发的时候，就没见到这素描老师。那宿管老师说、啊，半夜就发高烧了，难怪上吐下泻，给送医院了。那只能换老师带他们去。真准！没想到啊，咱们小多这次，嗯，也翻车了、嗯、啊。上山之后啊，几个人提着洗笔桶去打水，路过一个比较陡的下坡的时候，男生呢都打打闹闹冲下去了，那年纪也正常。也就小多在犹豫要不要也跟着冲下去的时候，就感觉后边有人狠狠推了他一把，他滚下去了啊！他直接一脚踩空，从坡上翻了下去，嗯，然后就站不起来了。我去，小多还是猛啊！他当时顾不上疼，就想回头看看是哪个傻逼啊推的自己，嗯，但周围啊一个人都没有，坡上也没有人，最后啊还是和他关系比较好的一个男生把他背下了山。他说：“小多是好像是自己从坡上滚下去的啊，但小多确定啊，自己的背明显是被人推了一下，推了一把。好在是医院拍片子啊，只是韧带拉伤之类的，然后一些淤伤，没什么大碍，简单处理了一下就回画室了。那反正集训马上要结束了，小多直接就给妈妈打电话，让她把自己接回家了啊，很明智啊。几年之后啊。”已经是大三的小多啊，有一次还抽空跑那小区又看了一眼，嗯，那个二层小楼啊还在，不过听说啊画室搬走之后改成了一个网吧，不久之后就废弃了，一直到现在啊都还没有人在使用。哦，故事到这边就结
0: 束了。其实，在苏明老师之前，我还能合理化
1: ，嗯
0: ，他苏明老师那事儿之后，我就合理化不了。我想的话，你看他每次说完之后都上吐下泻，嗯，我觉得可能是他又画室又有宿舍、啊、是啥的。可能是饮食有问题啊，对吧？就边干净
1: 边吃啊，乱七八糟、啊、不干净啥的。嗯、但
0: 是素描老师他肯定不参与学生的这个住宿这些东西嘛，对，就没有办法合理化了。就真的是，一讲
1: 这个地方坏话就生病。是的是，是这样。感觉这话是活过来了，嗯，有点这种感觉。行，那咱们下一个故事。好嘞
0: 。好，这个故事呢，来自于我们的 ID 叫做小周的。这个网友啊、嗯，他是这个 B 站的投稿，他是太久人，分享的是太久鬼事。他说自己有一个梦啊，已经
1: 快十二年了，但是他还是能记得一清二楚。哦，是太猛了、嗯，记到现在。对，哦、我以为十二年一直做一个梦啊，那也蛮恐怖，吓我一跳。哎，你别说他，因为他投稿的时候问的是这样，他问我是不
0: 是有过类似经历，一般人可能讲。啊，你你赶紧展开你的故事，对吧？嗯、但
1: 我回的是我也有,也有，我有一个从三年级做到做的梦，我现在都记得。哦，你是这样，我是有一个梦、嗯，我是小时候只要一生病必做那个梦啊。对，你是之前我们好像喝养生的时候你讲过。对、嗯、，OK， 我们回到故事啊。他
0: 说他现在已经二十五岁了，住在泰州啊，可能那现在二十六了，这<笑>去年的稿子、啊、干嘛哎呀你？你<笑>他记得他初中的时候，也就是二零一一年左右，一个六一的儿童节。妈妈呢带着他以及他的姨妈带着两个表妹一起去泰州本地的游乐场玩，这个游乐场呢在泰州还蛮有名的，估计他说估计我一说大家都知道了。中途呢他的一个表妹啊就提出了一个建议哈、啊，说我们去那个游乐设施里面讲鬼故事，这是什么呀？这是很好玩的建议啊。具体他那个项目玩的项目什么他忘记了。但正好呢，这个游乐场里面还真有一个鬼屋，他就说：“哎，我们就去鬼屋说吧，嗯，这更有意思。”嗯，但是他害怕嘛，还是没办法，拗不过，就被表妹拉过去了。他说：“这里是一个封闭的房间，里面特别黑，大家挨个坐下，戴上耳机，耳机里面会放鬼故事。”哦，是这样啊，是这种鬼屋，它不是那种走来走去的那种。嗯、哦，而且呢。他为了体现真实感啊，他不仅是放鬼故事，他还有风，然后这个坐的椅子还会动哦，有点像那种4 D 5 D 电影的那种感觉、哦。只是人家电影是什么可爱的探险喽，叫小动物啊、嗯嗯嗯。对。他这儿来个鬼屋，那全程呢要戴着眼罩看不到任何东西，也就是说，当这些所有的准备工作做完之后，工作人员才会离开。然后鬼屋里面就剩下体验的那几个人，嗯，当然他们是一行五个人，没错，就是咱们投保人小周和他妈妈，然后两表妹加上姨妈，就这一家人啊，他们手牵手坐在一起。但具体的故事啊，到当时耳机里面说的故事已经记不得了，但是他觉得小周觉得在听故事的途中，肩膀被人拍了一下，他当时听故事很紧张嘛，反应就比较激烈，把工作人员给引来了。工作人员就看了一番，也说没解释了一下，就就我们就这么个项目嘛，你别怕什么的，然后就离开了。但小周就害怕了，他故事没听完就直接走了。当时啊，就是他虽然记不得，但是妈妈跟他说啊，说确实是没有人拍你肩膀的，我们跟工作人员核实过了，当时房间里面就咱们五个人，也没有人拍你肩膀。嗯。但出来之后啊，小周就浑身没力气，外面气温不低，但他一直在冒冷汗，浑身发冷。之后呢，他妈妈看见他不舒服，就算带他回家了，就别玩了。回到家之后，他就做了那个刚才开头说的梦，诡异之极的梦、哦、梦里面是什么呢？梦里面啊，回到了他十岁生日的生日宴上面，当时家人很多，他在那边呢收礼物，正好这两个表妹过来送他礼物，嗯，礼物是两个芭比娃娃，他不喜欢男孩子嘛，怎么可能喜欢娃娃呢？就把他往旁边一扔，嗯。没想到这两个娃娃在旁边的水盆里面站起来了，啊，站在水盆里面，然后开始往他身边爬啊。梦里面的小周就直接吓得去找爸爸了。他爸看他一脸急，就问他你怎么了？然后他发现自己说不了话，爸爸就很着急的带着他往外跑。等他上了爸爸的摩托车往外开的时候，他才回过头发现自己的家的房子。是上下颠倒的，那这一瞬间他醒了，一看时间凌晨两点多，是挺吓人啊，就是挺诡异啊、嗯。但这个我觉得正常人梦到会吓一跳，不至于记很久，对吧、嗯？那此时呢，咱们小周醒了之后，就叫上厕所，刚走到房间门的时候，就听见背后有人叫他，就喊他全名啊，嗯、周明木，回来。他听到之后，吓得就直接往爸妈房间跑啊。哎，正好他爸这个时候也开门说：“哎，什么人在喊你名字呀？”哦，他也听到，他也听到了。当时他爸是刚在外面应酬完回家，刚洗完澡，还没睡。嗯，啊，就以为有什么人进家了。然后他跟他爸呢就把家里面翻了个遍，也没找到其他人。没有。对。第二天，咱们小周病倒了，他说好像是发了发烧，发了三四天吧。然后也是一样的，看医生啊，挂水啊，都一直高烧不退。他爸爸呢就带着他回了老家。找了一个老婆婆，她说当地的土话叫做麻婆，然后她的那个中文字是摸婆儿啊，就是摸东西的摸，嗯、摸婆儿，专门给小孩子治这个惊吓丢魂的。然后他就记得这个麻婆呢，就摸摸他的脸，喂了他喝了一碗不知道是什么的水，他回去之后呢，就在慢慢退烧了。嗯，之后呢，咱们这个小舅啊，就一直在老家生活了，之前住的楼房呢。大概是空了一年多，他才搬回去住。后来就问他爸说：“为什么我现在发烧好了之后啊，你还不让我回家，让我在那住老家这边？”
1: 嗯
0: ，他爸就跟他说：“你是在外面受了惊，带了两个脏东西回家。好像目前这个麻婆摸出来是两个小娃娃，还挺厉害的。第一天叫你名字的就是这两个东西。哦，还好你没回头，你直接往我们房间跑了。”你要回头看找了，你就现在就没这么简单了哦。然后就像刚才说的啊，这个他们之前住的那个房子空了一年，这一年过程中每个月他爸都要回去做一些操作，具体的操作我这边就不讲了。据说是头几次去做这个操作的时候，房子里闹得还挺凶的。嗯，但是有什么问题他爸都不愿意跟他讲，就不给他讲。对，对啊，他故事到这边就结束了。哦。
1: 就那两个芭比娃娃、嗯、哎，对对对、嗯
0: ，我感觉就是那两个东西、
1: 哦，怪不得记那么久。可能后续比较猛一点,、啊猛一点啊。对，我觉得可能他只是用芭比娃娃的外
0: 形在展示、哎对，他可能是什么别的东西
1: 依附、嗯、在那上面
0: 。对、嗯，那他这个麻婆、麻婆、麻婆这个东西还呃不是，不能说这个就这个师傅、啊、还蛮厉害的，嗯嗯、对吧对？基本上一下子就看出来了，并且把事情解决了。嗯、他说。
1: 按、啊、你刚才讲，他是摸出来，对，所
0: 以叫摸婆嘛。啊、哦，他那个字是摸婆，只是发音叫马婆。啊、哦，处理方式还不太一样。对对，还蛮有特色好，那我们也
1: 住小周后面就真的是能够平安了。没错。第五故事来自我们客服号的狱友，叫南海有海啊，我们喊他小海、嗯。好的，小海说他家呢是住在苏州的一个小镇上。哦。当时是高中毕业，他就在家附近一个奶茶店找了一份兼职。嗯，工作时间啊是每天早上十点到晚上十点。靠，这够苦啊！这个打工嘛，没办法，因为他们那边啊是小镇，外卖员并不多。那老板娘为了节省成本，那外卖肯定就是由店里店员来送了。那、啊、自己干。啊，当时小海是店里唯一一个男生，所以送外卖这种活自然就落在了。他头上，他说店里有两辆电瓶车，一辆是店长的，嗯、另一辆是老板娘的。一般来说，小海他们都是骑店长的那个车子，老板娘她自己平时也要用、嗯，只有老板娘在店里的时候啊，才会偶尔用她车子。而事情发生那天是晚上，小海下班前几分钟来了一单外卖，地址显示是一家工厂，离这边还挺远的。小海不太熟悉那一块就跟着导航骑着车,车出发了。过了大概十来分钟，导航让小海在一个岔路口左转。嗯，可当时自己本来是走在大路上的，左转下去的地方呢，就田边上了，而且田边上没有任何路灯，是一片漆黑。想着之前送外卖啊，也跟着导航走过这些小路，订外卖的地方有很多也是很偏的，甚至他、啊、还送过乡下林子里面工厂的外卖，所以说对这种路来说也算是见怪不怪了。哦，他也无所谓、啊小海当时也就没多想，就直接就拐进去了。嗯，可走到里面啊，他就觉得有些不对了。那片田很大不说，田边呢也没有看到类似厂房的影子。随着小海越往里走，前面的路就越黑。在车灯下面呢，自己看到前面路越来越窄。导航呢还不停的在让小海在前面的路口转弯。哦，还在转。一路上呢，小海也不停的给顾客打电话，想沟通一下。地方在哪儿嘛？问嘛，可就是打不通。他感觉啊，当时的路线啊，就很像是在绕路。本来直走就能走到的地方，这个导航偏让自己要多转两弯。嗯，导航出问题了。也不知道走了多久啊，到了一块空地上面。导航说啊，目的地到了啊。可小海四周看了一圈，这边根本就没有厂房啊。嗯，只有一座贴着红白瓷砖的孤坟啊。倒到坟上去了？不
0: ，那什么你。孤坟就很离奇了，对啊，它红白瓷砖是个什么
1: 什么情况？不知道，好恐怖啊，很颜色很跳了，其实哪有人用红白色做坟的呀、啊？而且这个导航停的地方就正对着这座坟，我去。小海当时心里一紧啊，赶紧掉头就走，也没墨迹。嗯，路上呢自己摆弄着导航，可每一次啊还是倒向那个坟，我去。就在他到拐进来路口时，没注意路上坑，车呢是狠狠的颠了一下，嗯，自己差点从车摔到田里面，手机呢也给甩地上了，奶茶呢？啊，我在想奶茶岂不是也洒遇到坟了？你还奶茶是吧？<笑>赶紧喝奶茶顶一顶，可就这么一摔啊啊，这个手机好像变正常了啊，导航好了。摔好了，哎、啊，顾客的电话也打通了。怎么说？那工厂啊，就在这条路直走三公里路边。嗯啊，回到店里呢，送完了啊、哦，回到店里，小海就本来想跟店长说这事儿，对，可是一进门啊，这个店长就提到了一件小海到现在都没想明白的事儿。他问小海，你没拿车钥匙，怎么骑的车啊
0: ？他不是电动车吗？啊，对，电动车。没拿车钥匙，他拧拧不开吧
1: ？对。你听啊啊！小海把自己刚从车上拔下来钥匙拿了出来啊，是老板娘的车钥匙。哦，那自己送那单骑的是老板的车，啊。他拿混了啊！小海回头又试了一下，那两辆车根本就不是同一牌子的，别说开走了，插都插不进去这钥匙。我去，那故事到这边就结束了啊！哇，他没深究是吧？这这故事啊。挺短的，但是我没想到太诡异了，他拧了那么多下，扭了那么多下，这这这东西，
0: 我觉得最后那就最后那几句话，我就合理化不了了。对，你就
1: 两个牌子的车，你完全，他又不是汽车，不，你一开始你也合理化不了，哪有导航老导那坟头那块的？嗯那万一有什么磁场啊什么，我还能稍微解释解释。其实一开始我想的就是根本就没有工厂嘛。那好在其实工厂其实还在的嘛。他、啊、只是导错，那个送货的途中可能被劫持了信号之类的那、啊、对,对对对对对，不是完全就是准备就是倒到坟那边了。对，那还好。其实最后就完全对，但是最后就是把放下的心又提上来那种感觉。<笑>小海呢，估计回家都回不了了，今天。小海这事儿应该能记挺久。<笑>是的，行，那这个故事到这边。好的，好的。今天最后一个故
0: 事也是不出意外的啊，嗯，压轴南京故事。好
1: 、哦，终于来南京了。没错啊，经常有人后台问、嗯、你
0: 有没有南京的，对，有没
1: 有南京？说我们俩都是南京的嘛，怎么没见南京？其实很多，我觉得
0: 我们没有，几乎没太收过太多。
1: 嗯
0: ，如果南京投稿按占比算的话，我估计每一百到两百篇投稿里面只有一篇是南京的稿子。啊、嗯，我觉得可能的原因，我,我这我自己感觉可能的原因，可能是他怕我们去深究嘛，因为就是本地人嘛，啊、嗯，对哪都了解
1: ，有可能
0: ，对吧？我、嗯、我是怕这样子的。是，那这个故事呢，就是我们的呃群里面很人气很高的金浙的这个故事啊、嗯，他让我们称呼他为某某女士，嗯、就是威猛的猛啊
1: ，猛、嗯、士，某,某某
0: 女士，猛男的猛啊，猛、呃、猛这个故事不是很长，特别短啊。但很奇异，可以这么说，是我们少有的这种歧视了。他这个事情呢，是在初中的时候，那一天呢，他在睡觉啊。他本身来说啊，某某他睡觉很规律，基本上都是晚上十点钟睡，但是啊，十二点钟准时醒，两小时。晚上十二点。对，两小时。偶遇到第二天中午没有，准确的来说，他是被吵醒。嗯，怎么被吵醒啊？他说，因为那段时间。每天到十二点，不知道为什么隔壁就传来了非常奇怪的，并且有规律的敲墙声。嗯，某某说自己隔壁的房间他肯定是空着的，没人住啊。因为当时这个房子呢是为了上学方便，通过关系给他找来的房子，他整个院子都是不对外出租的，算是嗯内部房子。哦、就在一家对，小学的时候有一个邻居，但后来搬了之后啊，房子一直空着。嗯那初一的时候呢，他最早呢是偶尔能听到一两次这种敲墙声，他也没当回事儿。但到了初二、初三，可以说是每周都有那么几次，已经是严重影响他的睡觉了。嗯，就像开头说的啊，这个十点钟睡，两小时后醒，他正是被这个敲墙声给敲醒的
1: 。嗯
0: ，一直到了后来啊，某某自己实在是忍不住了。有一次晚上，夜里面又听到敲墙声了，他就破口大骂。一方面，他当时真的是很难受嘛。就睡不着嘛、嗯，另外一方面他觉得，你隔壁既然没有人，那鬼敲墙喽啊、嗯，我就骂他把他骂走啊哈，啊、嗯，那就是这种传统的心态嘛，鬼怕人骂，这对吧？没想到的是，鬼是没骂走啊，把在大房间睡觉的父母吵醒了。<笑><笑>那与此同时呢，很有趣的是，这个敲墙声竟然配合着变得贼巨大。嗯<音>，大到他觉得隔壁现在不是敲墙，而是砸墙。那不一会儿呢，萌萌的爸爸就跑过来问他：“你大半夜的不是要干嘛呢？”萌萌说：“啊，你们没听见吗？隔壁有人敲墙啊，嗯、睡不着啊。”爸妈都表示没听到。萌萌侧耳一听，哎，确实这会儿呢声音是没有了。他就觉得可能是针对我自己的。对，但他考虑到父母的这种情况呢，他也没办法，就硬熬，想把这个阶段熬过去。那时间就到了二零二零年，那段时间呢，因为口罩嘛，就是基本上都是在家上网课，某某就开始变得哭哭熬夜。他说是，嗯，他不用去学校，他说可能这就是零零后的快乐，只要不上学不上班就特别开心，所以经常他是熬夜刷手机看短视频，看到开心的地方呢，他就不自觉的特别开心的去拍墙，嗯、啊，屠<笑>龙者终成恶龙、啊、是吧？哎，对，哎，他说当时抖音流行一个什么 BGM。他在投稿里面还用语音给我哼了一段，啊，不经常在群里面唱歌嘛，对吧？他就跟我哼了一段，总之就是一个听有旋律的歌曲，他就一边看呢，一边随着这个旋律打拍子。某天晚上到了深夜啊，已经十二点了，他依旧在看着抖音打着拍子去拍墙。他突然意识到，自己几年前听到的敲墙声，是不是就是自己现在的敲墙啊？ Oh. 而且唯一有区别的，是因为各种原因的关系啊。初中的时候，某某睡的这个次卧是朝西的，他现在睡的呢是朝东的主卧哦，而且他最开始几次呢，他确实是拍墙，就随着这个节奏和律动拍墙，嗯、哦，但是后来不知道为什么自己可能看到特别兴奋的地方了，加上隔壁也没人，他就很大力的用脚蹬了几次墙，哦，就空空的，对，一切就这么对应上，嗯，啊，故事到这局就解释
1: ，哈、啊，确实是。咱们不太说这一类的，就是不,不太讲这一类的，有点亏 r 发 z 的感觉啊。就是我三年之后
0: 做的事情，我三年前自己先遇到
1: 。对，就是我骂我自己
0: 啊，时空交错的感觉，<笑>真的很恐怖。对
1: 对这个，我其实你你说到后半段，我已经反应过来，应该差不多是这样。
0: 对我其实，社搜宝说到后半段，我自己也反应过来、啊，就是这种是可能，因为我们做这个比较久了，所以就阈值就在这儿。对，他一说，我大概就知道这种感觉敏感了已经啊，有点潘博文加曼德拉混合的这种感觉。嗯、
1: 对，这个、真是还挺有意思的。这
0: 个还好是没有太多的危险产生，没事儿，自己吧，
1: 有什么危险
0: ？那万一你因为你自己出现了这种时空悖论，你被自己抹掉了怎么办？<笑>就太恐怖了，<笑>对
1: 吧？为什么老有
0: 这么危险的想法啊？是的，是的。那我们也祝他后面一切都顺利吧。是的。行 ，OK， 那南京啊，不都是南京了？江苏整个特区到这边，嗯、没错啊。当然了，我们江苏的鱼友也去投稿、嗯，我们后面只是不做地区了，嗯、我们的投稿正常使用对。对，
1: 不是说做完这个地区，你这个地区的人、啊、你禁止投稿啊？那就完了
0: 。啊、那咱们现在基本上各用完了
1: 。对，行，那
0: 今天到这边，感谢您对年月号的支持和关注，跟之前一样的。如果有您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎跟我们投稿，任何一个可以联系到我们的平台都能发来投稿。拜拜，拜拜。